2: On a dit aux enfants très clairement que nous allions nous séparer. Comment assumer de partir avec cette culpabilité de faire souffrir mes enfants La seule chose qu'on pouvait, c'est consoler,
1: rassurer. L'enfant, lui, il va plutôt avoir l'impression que c'est lui qu'on sépare en deux.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Fabienne. bonjour Martine.
0: Je vous Merci. Alors Fabienne, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui je viens vous parler de ma séparation mm -hmm. euh, avec mon ex-conjoint mm -hmm. euh, qui, qui s'est passé il y a 6 six, six ans, un peu plus de 6 ans, okay. voilà. Et, euh, et puis, euh, comment ça s'est passé avec les enfants? J'ai trois enfants, mmh. qui ont euh, aujourd'hui euh, 15 ans, 13 ans et 9 ans. Donc, euh, ils avaient quel âge au moment donc, de la séparation? Donc, au moment de la séparation, il euh, y en a, donc, l'aîné avait euh, 9 ans, mmh. le deuxième 7 ans et la troisième 2 ans. Mmh. Donc, euh, toute petite. Du
0: coup, comment, euh, avec votre ex-conjoint, comment vous vous êtes
2: euh, organisé pour euh, l'annoncer à vos enfants Alors euh, déjà, on s'est mis d'accord, euh, nous, entre nous, mm -hmm. euh, pour savoir euh, comment on allait fonctionner. Et puis, euh, bah, pour leur annoncer, on a fait une réunion de famille pour euh, voilà, expliquer, prendre le temps, euh, avoir euh, les conditions pour qu'ils qu soient, eux, à l'écoute. Mm -hmm. De ce qu'on avait à dire, pas euh, qu'il y en ait un qui soit en train de jouer et l'autre euh, écouter. Voilà. Donc on s'est vraiment posé euh, dans le salon et on leur a dit, euh, voilà, on a, on a à vous parler, on a des choses à vous dire. La petite dernière était là aussi, mm -hmm. euh, même s'il n'y euh, avait pas de communication orale avec elle euh, qui était euh, fluide puisqu'elle parlait très peu. Elle disait quelques mots, mais voilà. Et donc, euh, voilà, on leur a annoncé. Euh, on ne s'est pas étendu sur les raisons, mais on a, on a dit aux enfants euh, très clairement que nous allions nous séparer et que nous n'allions plus vivre sous le même toit, que papa et maman avaient décidé ensemble. Euh, et ça, c'est important. C'est quelque chose qui est revenu euh, plusieurs fois, cette question. Euh, hum. donc nous avions décidé Cette question, c c sur le fait qui a décidé d'eux hum -hmm. voilà on a bien insisté sur le fait que c'était une décision prise à deux et euh, et que nous allions donc euh, moi déménager avoir un autre lieu d'habitation et que avec leur papa ils resteraient dans la maison hum.
0: et donc, donc, si je comprends bien, quand vous l'avez dit à vos enfants, vous aviez déjà tout organisé avec votre ex-conjoint. En tout cas, vous saviez bah, dans le plan d'action,
2: voilà, comment ça allait se passer, qui partait géographiquement, euh, en tout cas. Et aussi, comment on allait s'organiser On le savait déjà. On avait déjà euh, communiqué là-dessus, euh, échangé. On s'était mis d'accord aussi, mm -hmm. parce qu'il fallait euh, trouver euh, quelque chose qui, qui nous allait à tous les deux sachant qu'on avait quand même des, des enfants jeunes et une très jeune. Mmh. voilà Parce qu'on est en garde alternée, mais une garde alternée un peu particulière euh, qu'on avait décidé justement euh, à cause de la jeunesse de notre dernière. C'est une garde partagée, étalée sur la semaine, en demi-semaine. Les enfants sont avec leur papa en début de semaine,
1: mmh.
2: euh, à partir du dimanche jusqu'au mercredi après-midi. Et moi, je prends le relais du mercredi après-midi jusqu'au samedi ou dimanche en fonction des, des semaines. Mm. C'était pour nous, au départ, une façon de diminuer le temps de séparation, que ce soit avec leur papa ou avec leur maman. Sachant que la dernière a été très proche de moi et le papa ne se voyait pas non plus passer toute une semaine sans ses enfants. Et l'organisation a fait au niveau matériel, là, purement, que c'était possible de s'organiser comme ça. Mmh. Donc, on a trouvé que c'était bien, et pour les parents, et pour les enfants.
0: Mmh.
2: En tout cas, dans un premier temps. Pour revenir au, au moment d'annonce.
0: Alors, vous nous avez dit, vous avez expliqué les choses clairement, posément, que vous avez réuni les, toute la famille. Oui. Euh, quelles ont été les réactions de chacun de vos enfants?
2: Alors, mon aîné a compris tout de suite les enjeux, mmh. c'est-à-dire, voilà, papa et maman ne seront plus ensemble, donc il a pleuré, tout de suite il a exprimé euh, ses sentiments, et il a pleuré, tristesse. la tristesse, mmh. la colère aussi, moi je ne veux pas que vous vous sépariez. Le deuxième a, a réagi euh, de manière plus, euh, voilà, il est proche de son aîné, il a moins de deux ans d'écart et... Je pense qu'il savait pas trop comment se positionner et qu'il a pleuré, mais plus, je pense, en réaction de la réaction du premier, en fait. Mm. Je pense qu'il a mis du, du temps à réaliser, euh, voilà, ce qui se passait, euh, qu'est-ce qu'il allait se passer vraiment, en fait. Mm. Et la dernière, évidemment, euh, on n'a pas vraiment vu de, de réaction. Il n'y a pas eu de réaction physique, euh, ni, euh, voilà. Après, il y en a eu euh, dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été géographiquement séparés, là, on a vu, moi j'ai vu en tout cas une modification de son comportement. Qu'est-ce qui est apparu chez elle Alors moi je l'ai trouvé beaucoup plus détendue, beaucoup plus souriante dans les émotions positives. C'était, c'est comme si voilà il y avait eu un déclencheur de, de, de quelque chose. Après je sais pas. Si peut-être c'est moi qui projetais quelque chose de négatif et que d'un seul coup, comme je me sentais peut-être plus ouverte, plus libérée, j'ai transmis ça à mon enfant, mm -hmm. peut-être. Euh, ou alors, euh, elle sentait l'attention du couple euh, et qu'il y, y avait plus cette tension à partir du moment où on était séparés euh, géographiquement. Mm. Voilà. Et ch chez vos
0: garçons, du coup, est-ce que alors, dans le temps, il y a eu voilà, une évolution de ces réactions
2: alors, euh, l'aîné a, a essayé de faire tout pour euh, pour retarder le moment où ça arriverait. Mmh. Donc, euh, il nous a demandé de lui fixer un objectif, un, un temps euh, pour se projeter, je pense. Donc, du coup, on a dit, bon, ben bah, voilà, son anniversaire est arrivé, euh, ou l'anniversaire, non, c'était l'anniversaire du second. On a dit, bon, voilà, on va laisser passer l'anniversaire du second. Et à cette date-là on commencera à, euh, moi, faire des recherches euh, pour pouvoir trouver un appartement. Et petit à petit, partir de la maison familiale. Et après, on a, il y a eu un petit accident. Donc, euh, il a commencé à négocier en disant, moi, tant que ma cicatrisation est pas finie, là, il, euh, il est tombé dans les escaliers. Donc, il s'est servi de ça en disant, oui, mais tant que je suis pas rétablie, euh, j'aimerais que vous restiez ensemble. C'est oui. un petit... Un petit chantage <rire> affectif euh, très mignon, mais bon, voilà, on a, là, on a été euh, strict, et on leur a dit non. Là, on a décidé, on s'est mis, on était d'accord au point de départ que c'était l'anniversaire d'un tel qu'on passerait ensemble, puis ensuite on attendait des démarches et c'est ce qui va se passer.
1: Mmh.
2: On ne vous laisse pas le choix. Comment vous vous avez en tant que mère Comment vous avez vécu
0: ce moment de l'annonce où d'ailleurs votre aîné voilà exprimé de la, la tristesse Comment vous avez
2: euh, vécu ça Beaucoup de culpabilité, mm -hmm. beaucoup beaucoup. Avant de leur annoncer, c'est une des choses qui pesait le plus sur moi, c'est-à-dire euh, comment assumer de partir avec cette culpabilité de faire souffrir mes enfants, de leur imposer quelque chose qui, enfin de le voilà, de les faire subir ça c'était assez dur euh, à porter en fait mmh. ne pas savoir vraiment quoi faire euh, voilà la, la seule chose qu'on pouvait c'est consoler rassurer mmh. mais on n'a pas de solution en vrai on est démuni parce que euh, on ne sait pas comment euh, le porter pour que voilà qu'il aille mieux euh, pour qu'ils comprennent aussi parce que c'est très compliqué pour eux de comprendre euh, ce qui se passe et les enjeux pour un couple adulte de la séparation, euh, la culpabilité est démunie. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été partagé avec votre ex-conjoint? Oui. Mmh. Oui. Il serait bien placé pour le dire lui-même, mais de son côté, comme du mien, c'était pas du tout ce qu'on avait envisagé au départ, une séparation, voilà. Donc, euh, oui, oui, ça lui tient à cœur euh, d'être à l'écoute, de, voilà, et, et je pense que euh, lui aussi, il s'est senti euh, complètement démuni. Euh face à voilà cette colère, cette tristesse des enfants. Mmh. Est-ce qu'elle a duré dans le temps, la tristesse ou la colère exprimée par euh, vos aînés Pas trop, en fait. Mmh. Pas trop. Non. À partir du moment où les règles ont été établies, qu'on a été séparés géographiquement, donc le papa dans sa maison et moi dans la mienne, finalement, les choses se sont mises en place assez naturellement. Et en fait, je... Je pense qu'ils ont compris qu'en en fait finalement ça changeait pas énormément de choses au quotidien parce qu'on a fait en sorte que beaucoup de choses restent qu'on ne modifie pas leur cadre de vie mmh. et finalement ils se sont sentis bien assez rapidement et dans la relation avec l'un et dans la relation avec l'autre combien de temps il s'est passé entre ce
0: moment d'annonce et puis le moment effectivement où vous vous avez eu un, un autre, un
2: de autre lieu de à vie à peu près deux mois mmh à peu près de moi. Ce, ce qui est assez bizarre pour les enfants, c'est qu'une fois que l'annonce a été passée, il y a des moments où ça revient, où il y a des, des questions. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu as trouvé une autre maison Est-ce que tu vas partir Est-ce qu'on va partir en même temps que toi Mais ça reste très ponctuel, en fait. La vie reprend son cours, presque. Mm -hmm. Sauf à des petits moments où il y a des prises de conscience, où les enfants euh, voilà, posent ces petites questions, comme mm -hmm. ça, euh, ça sort de nulle part, presque. Donc, on sent que c'est là, mais ça flotte un peu dans l'air. J'ai pas eu de crise de larmes à nouveau, par exemple. Sur le moment, il a exprimé euh, mon aîné, mais euh, après, plus. Voilà. Oui, dans ce que vous dites, j'entends quelque chose de vraiment progressif. Tout à fait. Voilà, cette période
0: transitoire où il y a eu quand même ce ce moment un peu de chantage, voilà ouais, d'envie voilà, que, que les choses soient un peu différentes de ce que vous étiez en train d'annoncer, euh, ce que vous veniez d'annoncer. Et puis, une fois que les choses étaient faites, finalement, qu'il y a eu quelque chose, et notamment, vous disiez pour votre dernière, qu'il y a eu un apaisement, quand même. Oui, oui.
2: oui. Hum. Après, évidemment, il euh, y a quand même euh, des émotions qui se sont euh, matérialisées plus tard. Euh. On a suivi l'évolution. Par exemple, mon aîné, il a eu tendance à faire des, des crises de somnambulisme. Mmh. On a pris ça quand même assez au sérieux. Et on, on, on lui a demandé s'il voulait aller voir un psychologue. Mmh. Parce que euh, très vite, pour d'autres raisons, son, le second euh, a été consulté un psychologue. Et il nous a dit non, non. Bah, on a dit, bon, OK, pour l'instant, on voit comment ça se passe, mais on va quand même t'emmener voir un sophrologue pour euh, voilà que tu arrives à te détendre, euh, peut-être euh, améliorer euh, ces crises de somnambulisme et euh, après, euh, sur le suivi, euh, peut-être aussi que ça, ça a aidé. Pour mes deux enfants, l'un est allé voir donc un psychologue, l'autre un sophrologue. Vous dites bien l'attention que vous avez eue pour chacun de vos enfants, leurs besoins pour les
0: aider à traverser ce moment de vie. Est-ce que vous, vous avez eu aussi besoin de vous faire accompagner ou peut-être avant d'annoncer aux enfants avec votre ex-conjoint
2: Avant et pendant, et après, quand, une fois qu'on a été séparés, on a arrêté. Euh, on a été voir un, un psychologue, un psychothérapeute de couple. Il nous a aidé bah, déjà à prendre la décision, à, à voir ce que nous on voulait, ce qu'on ne voulait plus et tout simplement nous a aidé dans notre couple mmh. à avancer et ça s'est traduit par une séparation. Mmh. Ça arrive. Ça nous a permis de nous nous exprimer et elle de retraduire ce dont on avait besoin et que l'autre soit à l'écoute et entende ce que chacun avait besoin avec les enfants. Moi, j'ai entendu euh, en allant voir ce psychothérapeute que c'était très compliqué pour lui de se dire qu'il allait être séparé de ses enfants pendant une semaine. C'était très dur pour lui. C'est pas grave, on pose les choses, on voit nos emplois du temps, comment les enfants euh, bah aussi, eux, ont un planning, un emploi du temps. Et on, on essaie d'adapter pour que tout le monde y trouve son compte. Euh, mmh. Voilà, on avait décidé ensemble que tout ce qui était festif, c'est-à-dire anniversaire, Noël, on les fêterait ensemble. Euh, ça, c'est des choses qu'on a posées pour pouvoir aussi le dire aux enfants, pour eux, que ce soit pas un choc que, euh, voilà, à Noël, maman n'est plus là, euh, c'est comme ça, là, vous la verrez la semaine prochaine. donc mmh. euh, On ne l'entendait pas comme ça. Est-ce que par rapport à tout ce cadre voilà, que vous avez organisé, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis Oui, tout à fait. Alors, ça fait quand même six ans qu'on est séparés. Ce qu'on avait effectivement prévu au départ, c'était dans le cadre d'enfants qui étaient plus jeunes déjà, mmh. et c'était dans le cadre où on se séparait, où Chacun était célibataire, entre guillemets, euh, n'avait pas re rencontré quelqu'un ou n'était pas en famille recomposée. Donc ça, pendant un certain temps, c'est resté euh, comme ça, je dirais à peu près pendant deux ans, mm -hmm. où on a eu ce rythme, où on était, voilà, on faisait, euh, les transferts se faisaient très bien, on faisait les fêtes ensemble, les anniversaires, etc. Et à un moment donné, bon, les enfants étaient plus grands et aussi mon ex-conjoint, a retrouvé euh, quelqu'un, a refait sa vie. Et là, évidemment, le cadre change. C'est-à-dire, euh, c'est plus compliqué déjà euh, de faire les fêtes ensemble, les anniversaires, avec une nouvelle conjointe qui arrive, qui arrive aussi avec son histoire, ses enfants, puisqu'elle en a trois. Voilà, De remettre le cadre et le, de le transposer avec une nouvelle famille à côté, c'est compliqué. Donc, effectivement, il a fallu... Évoluer et euh, s'adapter encore une fois euh, à cette nouvelle famille et puis à l'envie des enfants aussi parce que euh, vivre euh, avec papa à trois et vivre avec une nouvelle conjointe à six puis à sept puisqu'il a eu un enfant euh, à nouveau après, bah c'est pas du tout la même chose. Donc euh, oui, il y a eu une évolution. Et je dirais aussi, il y a une évolution parce que mes enfants grandissent et puis qu'à un moment donné, euh, ils, les premiers deviennent des ados et ils ont plus du tout les mêmes, on n'a plus les mêmes rapports, hein, ils ont plus les mêmes envies. Euh, donc euh, oui, ça, ça a évolué. On a cessé d'être euh, très proches comme on l'était au départ de notre séparation. C'est-à-dire, voilà, les fêtes, on a arrêté de les faire ensemble. Les fêtes sont faites d'un côté puis de l'autre. Comme dans, un, dans une séparation classique, j'ai envie de dire, euh, voilà, où, où l'un fait sa vie, l'autre fait sa vie. Comment vous, vous avez vécu euh, voilà, toute cette adaptation
0: nécessaire alors, Vous dites à la fois aux enfants, mais du fait aussi de ce changement de situation euh, du côté
2: de votre ex-conjoint. Alors, ça n'a pas été facile pour moi. Mm -hmm. C'est compliqué de se dire qu'il y a une personne euh, qui arrive dans la vie de l'autre, déjà mm -hmm. juste euh, en tant que femme. Parce qu'on a vécu euh, très longtemps avec cette personne et que bon bah voilà il y a quelqu'un qui, qui remplace mm -hmm. presque. Hein, on peut se dire bien qu'il n'y ait plus de sentiments. Je pense qu'il y a une part de peut-être de jalousie qui dit j'étais là avant. Euh. Mm -hmm. Mais bon après ça je, je l'ai géré, euh, je l'ai voilà je je pris et puis bah j'ai laissé le, le temps euh, de m'adapter. Mm -hmm. Et la deuxième chose c'est euh, c'est c'était compliqué pour moi de me dire qu'il y avait une autre femme une autre maman entre guillemets mmh. qui venait et qui interférait dans l'éducation de mes enfants et voilà qui était très qui est très présente encore maintenant mmh. euh, voilà c'est une troisième personne adulte responsable qui vient voilà et et qu'on ne connaît pas parce que je la connais toujours pas après euh, j'en je, je, sais ce que les enfants me disent et je pense qu'elle est bienveillante il faut se dire qu'elle est bien bien parce que sinon, c'est mmh. compliqué à gérer. Et ça a été compliqué. Je pense que le temps et euh, la façon de réagir des enfants, ça aide, ça nous aide, enfin, ça m'a aidé à l'accepter, mmh. à me dire, euh, oui, bon, c'est une maman. Euh, elle sait bien ce qu'elle fait. Elle en a eu trois aussi. Euh, euh, je peux, je peux, je, je dois lui laisser la responsabilité de mes enfants. Mmh. Et ça se passe très bien.
0: Oui, j'entends qu'il y a eu tout un, un process voilà, d'acceptation pour oui. vous, euh, qui, j'entends, a été douloureux. Vous étiez très <rire> émue tout, tout à l'heure en, en commençant à en parler. Mais voilà, que le temps vous a aidé oui. et puis que les enfants aussi vous ont aidé euh, tout à, fait. à accepter aussi ce, cette situation de par oui. leur retour, ce qu'ils pouvaient vous raconter, qui, j'entends, du coup, était rassurant pour vous.
2: Oui, c'était rassurant. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'au départ, euh, j'avais l'impression qu'ils me protégeaient beaucoup mmh. en ne me disant pas ce qui se passait, même si j'étais euh, sans être intrusive, hein, mais euh, comme tout parent, on a envie de savoir ce qui se passe dans la vie des enfants, y compris quand ils sont avec leur papa. Et euh, en fait, j'avais pas vraiment de retour, sauf que ça allait bien, ça va, t'inquiète pas maman. J'ai déjà entendu plusieurs fois, t'inquiète pas maman, tout va bien. Vous parliez
0: Fabienne des euh, des spécialistes, voilà, des aides extérieures que que vous êtes allé chercher pour vous. Avant et puis pendant euh, que les choses se, se faisaient avec votre ex-conjoint, est-ce euh, que vous avez également sollicité votre entourage?
2: Mon entourage le plus proche, ce sont mes amis. On n'est pas très proche de notre famille et mon ex-conjoint et moi. Mais effectivement, oui, on a sollicité nos amis. Parce que je pense qu'il y a un besoin, euh, il y a un besoin aussi de parler, euh, de se rassurer, de se dire qu'on fait les choses euh, correctement. Euh, moi, j'ai eu très peur euh, de perdre des amis, par exemple. Et par les choix que je faisais, parce que j'avais peur qu'on n'accepte pas, j'avais besoin de me rassurer et sur les gens qui m'entouraient et sur le fait que j'étais une bonne maman et que je faisais pas euh, les choses n'importe comment et que voilà, je faisais les bons choix pour moi et ma famille. C'est quelque chose qui a été important pour oui. moi oui, c'est compliqué de porter ça. Mmh. La séparation, trois enfants, ça s'est fait, voilà, très progressivement, très lentement. Avant de prendre la décision, il nous a fallu plusieurs mois. C'était, voilà, Et mmh. il fallait aussi qu'on ait dans l'évolution le soutien de notre, notre entourage. Mmh. Vous parliez tout à l'heure euh, des peurs, et notamment de la peur
0: de ne pas être une bonne maman. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu voilà, d'autres peurs ou d'autres inquiétudes dans tout
2: euh, ce, ce processus La plus grande peur, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre avec le papa, mmh. euh, pas être d'accord euh, sur euh, comment... Euh, le déroulement déjà juste des gardes mmh. euh, des, des anniversaires, des voilà se mettre d'accord parce que on voyait les choses dans l'entente, dans la communication. Mmh. La psychothérapeute de couple nous avait dit: attention euh, voilà ça peut aussi ça évoluer pour l'instant vous êtes dans l'entente. Euh, il suffit peut-être d'avoir une tierce personne ou euh, un changement de vie pour que ça change. Le fait de se dire, est-ce qu'on va réussir à être assez fort et ne pas être dans la colère pour se reprocher des choses et pas réussir à s'entendre Ça, ça a mmh. été une grosse inquiétude et du côté de mon ex-conjoint et de ma part. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où, justement,
2: ça a été difficile de se, de... Oui. <rire> pour se mettre d'accord Oui, il y a eu des moments où ça a été euh, des périodes où ça a été euh, compliqué. Parce que... Euh, il y a eu une partie, un moment où j'ai un peu subi, effectivement, quand il s'est remis en couple, où il m'a imposé des modifications sans forcément me demander mon avis. Et voilà, euh, essayer de trouver un compromis. Euh, Peut-être, euh, voilà, il m'a imposé des choses un peu abruptement. Et c'est seulement après qu'on en a discuté. Là, ça a été un peu compliqué. Est-ce que ça vous a appris quelque chose, Fabienne voilà D'avoir traversé tout ça Oh oui, ça m'a appris beaucoup sur moi, sur mm -hmm. ce que j'étais capable de supporter, sur ce que j'étais capable d'entendre, sur euh, l'adaptation que j'ai finalement euh, d'agir en fonction de personnes différentes. Mm -hmm. Parce que mes trois enfants, euh, souvent je dis je gère cinq plannings, le planning de, chaque, de chacun de mes enfants et de mon ex et, de, et du mien, mm -hmm. parce qu'il faut s'adapter constamment. Mm -hmm. Et ça m'a appris mm -hmm. sur mes enfants aussi, sur leur caractère, sur euh, ce qu'ils étaient capables de faire, de, de ne pas faire, de mentir aussi, euh, ou de me porter. Euh. Ils font très attention, beaucoup d'attention. Mmh. Est-ce que euh, c'est parce qu'ils sont comme ça, ou est-ce que c'est parce que je suis seule euh, C'est un grand sujet avec ma petite dernière, euh, le fait d'être seule et d'être heureuse seule. Mmh. Elle veut à tout prix me caser mmh. <rire> avec, euh, avec un nouvel amoureux, parce qu'elle pense que pour moi, euh, c'est mieux d'avoir de l'affection de quelqu'un surtout quand ils sont pas là parce que quand elle est pas là maman est toute seule euh, oui j'ai appris euh, plein de choses et sur mes mmh. enfants et sur moi mmh. et sur mon ex aussi <rire> mais ça euh, jusqu'où il est capable d'aller et, et euh, le pardon mmh. et etc comment ajuster une relation qui n'est plus une relation amoureuse, mais euh... encore une relation qui existe quoi.
0: Ok, merci Fabienne, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne notre experte Anne Juto. <musique> Bonjour Anne Juto, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Vous pratiquez également euh, la relaxation thérapeutique que vous exercez euh, à Paris dans le 9e arrondissement. Vous recevez, euh, Anne, beaucoup de parents euh, qui viennent vous voir parce que justement ils, ils pensent euh, à, à se séparer et ils se questionnent par rapport euh, à leurs enfants. Euh, Fabienne vient de nous témoigner voilà, que c'est euh, une, une sacrée euh, épreuve. Euh, tout d'abord, Anne, qu'est-ce que c'est euh, se
1: séparer pour les enfants Bonjour. Bon, oui, je vais commencer par se séparer. Je voulais déjà remercier Fabienne qui nous a, enfin, qui nous a présenté une situation. Je trouve qui est, bon. Vraiment, vous avez été des parents, euh, enfin, très, très, très à l'écoute. Hein, et voilà. Enfin, moi, je mm -hmm. j'avais en tête de, de conseiller un, un certain nombre de, de choses plus tard aux parents, mais mais c'est vrai que vous, vous avez été d'abord des parents qui s'adaptent aux enfants et et qui essaie de se, se parler. Et malgré tout, vous n'avez pas pas voulu cacher que oui, c'est quand même une une épreuve terrible. Bon, mmh. comme vous avez dit, euh, c'est pas prévu au scénario au départ. Hein. On s'aime, on euh, fait une belle famille, trois enfants, grande famille. <rire> et puis voilà. Bon, alors se séparer, eh ben effectivement, nous adultes, euh, on sait ce que ça veut dire. Et vous avez très bien dit. Votre grand, il a su aussi tout de suite. C'est quoi se séparer? Les petits, ça veut rien dire du tout. C'est tout à fait abstrait. Euh, se séparer, bah c'est, on est obligé pour des petits de de leur dire avec des mots. à eux. Alors euh, c'est on va on va plus vivre ensemble, euh, on va plus dormir ensemble. Enfin bon, ça dépend à quel moment on, on l'annonce. C'est vraiment un mot un mot abstrait d'adulte et je pense que c'est vraiment ici important d'essayer de trouver des mots en fonction de l'âge l'enfant lui il va, il va plutôt avoir l'impression que c'est lui qu'on sépare en deux quoi c'est c'est quand même une réelle épreuve un hein, déchirement il a deux parents il dépend mmh. d'eux il est fabriqué par eux il hein, donc euh, voilà lui il a tout à fait autre chose en tête dans, dans la séparation maintenant un grand euh, comme vous avez dit à partir de 7 8 9 ans il il envisage tout de suite, euh, il pense euh, qu'il y aura peut-être deux maisons, qu'il va peut-être perdre son école, qu'il va peut-être perdre ses copains. Enfin, lui, il voit tout de suite plein de conséquences. Et bon, les adolescents, euh, voilà, voient encore, euh, sans doute, euh, se projettent encore peut-être plus loin. Mmh. Bon. Donc,
0: voilà, cette représentation euh, euh, de ce que c'est que la séparation va varier en fonction oui, de l'âge de l'enfant. Il
1: faut les aider à mmh. comprendre
0: ce que ça veut dire, quoi. Pas rester sur le mot, on ne sait pas. Mmh. Comme Fabienne nous l'a raconté, voilà, ce temps de l'annonce, est souvent un temps euh, qui suscite beaucoup de questions de la part des parents. Euh, notamment, qu'est-ce qu'on dit Alors là, vous disiez déjà euh, l'importance de euh, s'adapter à l'âge de l'enfant pour utiliser les mots de l'enfant, pour qu'il puisse comprendre et se représenter les choses. Qu'est-ce qui euh, voilà, peut être euh, important voilà, pour, euh, pour le parent dans ce temps d'annonce
1: mais je crois que, comme Fabienne vous vous l'avez dit, vous avez pris le temps d'y réfléchir ensemble et vous, vous vous êtes fait aider puisque c'était une période où vous étiez accompagné. En fait, on sent que vous êtes vraiment posé et c'est pas facile. Alors c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait un tiers. On a écrit euh, des règles, ouais. des règles qu'on voulait s'imposer.
2: Euh, au départ, on a fait et lui et moi et après on a fait une espèce de règle. Euh qu'on voilà, qu a, qu hein. a mis en commun. Et d'ailleurs, c'était notre base pour aller voir l'avocat pour le mmh. divorce en disant, voilà, nous, on, notre optique, on voit les choses de cette manière-là. Et c'était quelque chose, vraiment, un travail qu'on avait fait à deux, sans tiers. On avait déjà une base, on partait déjà de
1: quelque chose de vraiment concret. Mmh. Voilà. On sent que ça a été ça a été très présent dans votre démarche et, et effectivement c'est je dirais c'est capital d'arriver à se parler parce que dire on va se séparer euh, finalement euh, ça ouvre euh, un vide énorme pour l'enfant, c'est comme si tout son monde s'écroulait et, et du coup c'est c'est important euh, de pouvoir avoir quelque chose euh, pour pas qu'il se sente tomber dans un trou tout vide, tout triste et du coup bah d'y avoir pensé avant parce que Soit il va poser des questions, soit il en posera pas, mais mais on va bien voir qu'il va falloir le rassurer. Donc y avoir pensé avant, c'est vraiment un un prérequis euh, qui me semble tout à fait euh, nécessaire. Je suis surtout euh, psychologue pour enfants, donc euh, on vient on vient souvent me voir en me disant bon qu'est-ce que je leur dis Ils ont en tête qu'ils vont dire euh, on n'est plus amoureux vous l'avez dit dans on on a quelque a dit, chose on euh, leur a dit, on n'a euh, pas parlé de, pour eux je pense que c'était trop abstrait
2: le, ce que c'est l'amour oui. parce que pour eux l'amour c'est ben, on les aime eux oui. alors ça voulait dire euh, que si nous on s'aime plus la question a été posée, un de mes oui. enfants je ne sais plus lequel m'a dit bah si tu n'aimes plus papa, est-ce que c'est possible qu'un jour tu ne m'aimes oui. plus on a des sentiments d'adultes euh, qui nous attirent l'un et l'autre et ce sentiment qui nous attire bah il n'est plus là mais c'est pas le même amour que je te porte à toi. On l'a vraiment spécifié pour, mmh. euh, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, justement. Oui. Et, et malgré tout, on a quand même eu euh, plusieurs fois la question sur l'amour, sur euh, est-ce qu'un jour, ça peut arriver que moi, tu ne oui. m'aimes plus
1: Oui, la perte de l'amour oui. de ses voilà. parents, je pense, pour un enfant. Et la dernière
2: est, est toujours très, très en demande de là-dessus. Elle me demande... Euh, tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, si je l'aime et si ça sera toujours comme ça. Voilà, donc évidemment, je lui réponds que oui et que ça sera toujours comme ça. Et tous les jours, je lui réponds la même chose. Et on sent que voilà, ça, ça l'apaise. Donc euh, oui, on, on l'a dit, mais on n'a pas verbalisé euh,
1: de cette manière-là. Mm -hmm. Alors effectivement, parce que cette question de l'amour, elle reste très importante, parce que bien sûr, l'enfant, euh, si papa ou maman ne peuvent ne plus s'aimer, bien sûr, leur grande peur, c'est c'est qu'on les aime plus eux, hein, qu'on puisse euh, bah, se séparer d'eux aussi, hein, c'est-à-dire euh, qu'ils voient plus son papa ou sa maman. Euh, donc ça, c'est terrible. Cette question d'être amoureux ou pas, ça pose un autre problème, c'est que. Euh, les couples n'ont pas pensé, dans la plupart des cas, la situation de séparation pareille, c'est-à-dire euh, bien souvent, il euh, y en a un qui est déjà projeté dans un autre projet, qui a bon voilà, qui a peut-être déjà rencontré quelqu'un ou en tous les cas qui a pour lui voilà, il, il est passé à autre chose. Mais des fois, l'autre du couple, euh, lui, il est Complètement abasourdi, il n'a rien vu venir. Et lui, il peut être encore très amoureux, il peut avoir envie de sauver quelque chose de cette situation. En tous les cas, il n'a pas cheminé du tout sur l'idée de se séparer. Et du coup, euh, bah effectivement, en général, là, il y a toujours un parent qui dit ah « Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord, je vais pas dire qu'on n'est plus amoureux, moi, je suis amoureux. Et donc, effectivement, il faut essayer de trouver des mots qui... C'est là que vous parliez de compromis. Je crois qu'effectivement, quand on se pose et qu'on parle ensemble, on essaie de trouver... C'est pas facile, surtout si, si c'est conflictuel. Mais dans ce cas-là, on fait bref, mais on, on trouve quelques mots. Et en général, les parents s'accordent sur le fait que papa et maman sont plus heureux ensemble. Et ça, pour le coup, euh, qu'ils soient encore amoureux, mais l'autre n'est plus amoureux, de toute façon, ils ne sont plus heureux. Hein, donc c'est c'est vraiment euh, où ils sont tristes ou en tout cas autour de être heureux malheureux même un enfant petit ça c'est quelque chose qui qui peut comprendre et qui peut entendre.
0: Réellement. En tout cas, là, Anne, vous nous dites bien que ce décalage parfois de vécu entre les parents peut compliquer les choses dans ce qu'on oui. va dire à l'enfant. Oui. Euh, donc là, l'importance de la construction, euh, voilà, de ce compromis. Oui. Euh, et puis dans ce que vous disiez, j'entends vraiment aussi l'importance, voilà, de l'honnêteté aussi dans ce compromis, oui. de pas euh, voilà, inventer des histoires ou mentir à l'enfant. Voilà, l'importance oui. malgré tout, ben voilà de de pas nier la réalité, <rire> d'en faire part ouais. à l'enfant et puis de, de manière authentique. Est-ce que, justement, de, que les parents puissent dire qu'ils sont pas impactés de la même manière ou est-ce que ça, c'est des choses qui concernent l'enfant? Alors,
1: ça, ça dépend vraiment de, enfin, quand c'est conflictuel, euh, je pense qu'il faut rester très bref et, euh, et très factuel parce que dès qu'on va commencer à parler plus sur l'émotionnel différent, de papa ou de maman par rapport à la situation, ça va rester très compliqué de, de rester ensemble, poser. Euh, en tout cas, là, je pense à, à des parents qui
0: sont venus me voir. L'un et l'autre étaient très affectés par cette mm -hmm. situation, très triste, et ils s'interrogeaient justement sur ben, est-ce qu'on doit euh, dire qu'on est triste à nos enfants.
1: Je pense qu'effectivement, on peut on peut leur dire qu'effectivement, on est triste. D'abord, on est triste parce que effectivement, c'était c'était une belle histoire qui, qui va s'arrêter d'un point de vue le couple de papas amoureux ensemble. Donc euh, oui, il faut. Je pense qu'il faut pas nier euh, parce que les papas et les mamans ils, ils ils vont essayer autant que possible de ne pas euh, inonder leurs enfants d'émotions euh, difficiles et c'est très bien. Mais malgré tout, euh, si un, un parent est extrêmement bouleversé et triste, il va pas être tout de suite très solide, euh, même pas mal. Enfin non, c'est pas ça la vraie vie. Mmh. On peut, on peut, on peut être vrai sur les émotions. Mmh. Bon, on, on s'étend pas, on va pas pleurer. Euh, euh, mmh. Voilà, le soir en prenant son bébé. Mmh. son enfant contre soi. Si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Hein, on fait ce qu'on peut, je crois, parce que c'est mmh. difficile, oui. Mmh. Et c'est d'autant plus difficile que c'est conflictuel et qu'il y en a un qui, qui est vraiment très décidé et que pour l'autre, c'est c'est
0: terrible, mmh. quoi. Bien sûr. De, dans les questions que se posent les parents, il y a aussi souvent quand, comment. Alors là, vous, Fabienne, vous nous disiez, vous avez fait un
1: conseil de famille. Oui. En tout cas, vous avez réuni tout, toute la famille
0: qu'est-ce que vous en
1: pensez Je pense que bah là aussi, hein, vous, avez, vous avez très très bien fait les choses. Oui, c'est quelque chose où euh, c'est une famille. Et donc, les deux parents sont là. Ça me paraît vraiment quelque chose de, de tout à fait nécessaire. Quand c'est possible, c'est important, c'est plus rassurant pour mm -hmm. les enfants. C'est-à-dire, les parents, ils peuvent encore se parler. Ils, ils viennent de nous dire que, qu'ils vont se séparer, qu'ils sont plus amoureux. En général, ils ont dit aussi que « mais on ne va pas tout perdre ». Euh, parce qu'ils vont rester nos parents pour toute la vie. Ils vont pas tomber de leur tête ni de leur cœur. Ils vont ça on va le garder tout le temps. Hein, c'est ils... important de le dire. Oui, très important. Ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ils ont vraiment la pe... l... L... peur qu'ils vont tout perdre. Hein. Donc quand on peut être deux pour annoncer quelque chose comme ça, déjà ça rassure un tout petit peu. Réellement, ils sont encore là ensemble et ils peuvent se parler et ça concerne vraiment la famille. Donc ce conseil de famille, comme vous dites, ça me paraît une très bonne idée. Fabienne nous a fait part des différentes réactions de ces
0: enfants, alors en fonction de leur âge, est-ce qu'il y a des, des spécificités dans, dans ces réactions en fonction des, des âges des enfants
1: Oui, un petit peu. Vous l'avez dit, votre petite fille était, était petite, deux ans. Alors oui, c'est vrai que... Bon... Je dirais il y a encore des plus petits, hein, des fois, c'est vraiment des bébés, bébés. Alors que vous disiez, à deux ans, elle a, elle a effectivement pas exprimé grand-chose et bon, elle a, elle a peut-être pas tout compris. Hein. Et c'est encore plus vrai pour des tout petits-petits. Euh, maintenant, euh, des bébés, ils, ils vont pas comprendre du tout ce que c'est... Euh même si on leur explique tout doucement, gentiment, euh, ils n'ont pas, ils ont pas les mots, ils n'ont pas la pensée pour pouvoir euh, comprendre ça. Par contre, ce qu'ils ont très fort en eux, c'est euh, ils sont très très à l'écoute des émotions euh, et ils sont très proches des ressentis émotionnels de leurs parents et des changements émotionnels de leurs parents. Donc ils vont très vite comprendre qu'il y a quelque chose d'important qui se passe Ou qu'il y a quelque chose qui est, qui est compliqué Ça c'est des petites notions évidemment ils, Eux ils ne voient pas les conséquences, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Ça oui, mais mmh. par contre ils ressentent qu'il y a un changement mmh. Un changement ce n'est pas rassurant Bon par exemple si c'est un tout petit, que la maman elle est encore ou quoi C'est un bébé qui est quand même très fort contre sa maman souvent, bah, ce bébé-là, euh, oui, il sent bien que cette maman, elle n'est pas comme avant tout à fait. Même mmh. si elle essaie de tout faire, évidemment, pour le rassurer, pour ne pas l'envahir. Mais lui, il est très, très à l'écoute parce que lui, il n'a pas encore les mots. Donc évidemment, il est... En tout cas, même s'il n'a pas les mots, c'est très important que les parents mettent les mots. Oui, voilà. C'est-à-dire mmh. un tout petit, euh, Voilà, on peut tout à fait s'approcher de lui et, et lui dire, bah, voilà, papa et maman... Ils vont plus vivre ensemble. Voilà, On dit peu de choses, mmh. mais on lui dit quand même. Mmh. Hein, voilà, il, il peut entendre tout ça et un enfant a besoin, même tout petit bébé a besoin d'entendre des mots. Il entend, il entend le son, il entend la tonalité. Mmh. Bon, votre grand, il est plus grand. C'est vrai que sur les émotions des grands c'est un petit peu plus compliqué mais mais des petits comme ça
0: alors euh, de 3 ans c'est
1: aussi une période souvent d'opposition oui voilà de... c
0: vous parliez de colère oui. où il y a des colères des frustrations la période mmh.
1: du non hein mmh. d'affirmation <rire> de soi <rire> et d'individuation de... donc euh, euh, puis c'est une période où ils sont les enfants sont quand même un peu tout puissants et ils veulent tout maîtriser donc euh, c'est quand même pas d'attrape quoi on leur on leur annonce quelque chose de, de terrible. Alors qu'eux, d'un point de vue psychique, ils ont quand même beaucoup de choses à mettre en place autour de la maîtrise. autour de Donc c'est compliqué. Ils peuvent s'opposer énormément.
0: Donc une annonce à cet âge-là peut accentuer finalement ces mouvements d'opposition
1: Ça peut compliquer un petit peu, par exemple, l'acquisition de la propreté, des choses comme mmh. ça quand c'était un petit peu démarré ou euh, retardé un petit peu. Ça peut aussi faire des enfants qui... Au contraire, pour pouvoir tout maîtriser et, et pas se sentir comme un petit enfant euh, tout fragile, tout nul euh, et qui ne peut rien aux décisions euh, de, de l'adulte, qui des décisions qu'ils font souffrir, ça peut être des enfants qui, au contraire, se mettent à parler très très vite, à être très prof tout de suite et à être euh, des mini petits adultes quoi. Et ensuite, voilà, quand l'enfant est un peu plus grand,
0: voilà, trois cinq ans en tout cas, avant l'entrée au, au primaire.
1: Alors 3-5 ans, euh, bon c'est encore une autre période qui est <rire> qui est assez mmh. mouvementée pour l'enfant. Hein. C'est une période où on va parler beaucoup. Euh d'émotionnel très très intense chez, chez le petit. Euh, il suffit de d'aller dans une cour de récréation pour être tout à fait effrayé. Ils ont des jeux autour, ils se dévorent, ils se tuent. C'est vraiment très très exacerbé, assez agressif. Et puis aussi, ils sont, ils jouent au papa et à la maman, ils ont leurs premiers amoureux. Donc, ils s'éveillent aux choses comme ça, émotionnelles, très très intenses. Et là encore, quand, quand, alors qu'eux, ils commencent à se dire, j'ai un amoureux, je joue papa-maman, et qu'on leur dit, ben papa et maman, euh, eux, ils vont plus jouer au papa et à la maman ensemble, en tous les cas, bah euh, ben oui, c'est quand même très, très, très bousculant. Et puis, c'est une période, bon, c'est la période de l'Oedipe, pour certains enfants, c'est très marqué. On a en tête, euh, de très nombreuses petites filles qui à cette période disent euh, ben bah, moi je vais me marier avec mon papa euh, ou de petits garçons qui veulent être euh, bah, le plus fort, le plus important pour leur maman quoi, hein, s'ils pouvaient essayer d'évincer un peu un peu papa ça serait super, donc oui c'est une période quand même euh, pas facile parce que euh, bah, par exemple si on se met dans la peau de cette petite fille euh, qui qui est très très proche de son papa, par exemple un papa extrêmement investi, qui est là tous les matins, qui emmène tous les jours à l'école et tout ça et qui est très très en demande de son papa et qui à ce moment-là rejette déjà un petit peu la maman, si la séparation a lieu à ce moment-là, euh, oui, ça va être compliqué pour cette petite mmh. fille. Euh, bon, Surtout, par exemple, si c'est une garde où elle ne va pas voir très souvent son papa, ça peut être extrêmement violent pour elle. Elle va ressentir elle va un vide terrible, elle va être en demande et, et, euh, et elle risque d'être en, en grande rivalité avec la maman, pour laquelle ça ne va pas être forcément très facile tous les jours <rire> de, de vivre avec une colère peut-être un peu plus exacerbée. Alors, bon, pareil pour, pour, pour un petit garçon. Hein. Euh, alors, euh, oui... On peut prendre l'exemple d'un petit garçon qui a cette période-là avec une maman qui serait, euh, qui serait très effondrée avec un papa qui, qui l'a quitté et, et un petit garçon bah, qui va être très très content d'aller consoler sa maman et puis qui va essayer de venir tous les soirs un petit peu pour consoler sa maman. Hein, mmh. Et puis, puis finalement, la maman, elle va être très contente aussi, parce qu'elle, est réellement triste. La maman. Mmh. Hein Donc, c'est des situations fréquentes, mais c'est pas facile, parce que, bah, finalement, euh, d'aller consoler maman, euh, bah, c'est pas son rôle. Mmh. Et puis, dans le lit de la maman, bah, c'est pas sa place. Et puis, finalement, alors, ça peut être transitoire. Enfin, voilà, il faut pas jouer au grand yaka, hein, On fait ce qu'on peut. On est malheureux, mais, mais réellement, ça lui fait pas forcément de bien. Et, et, et si la maman, elle refait sa vie après? Il va avoir un autre homme dans ce lit-là. Et là, ça va être terrible pour lui parce qu'il va se sentir encore plus chassé en quelque sorte. Hein Et il va se sentir vraiment comme un petit garçon tout nul qui sert à rien aux, aux, aux parents. Comme nous disait euh, Fabienne, euh, donc vous,
0: votre deuxième, avez euh, 7 ans. Donc on dit souvent 7 ans, c'est l'âge de raison. En tout cas, vous, mmh. vous nous disiez déjà, Anne, c'est un moment où l'enfant euh, a une meilleure compréhension de ce que se séparer veut dire et puis des, des conséquences, des, des implications euh, que ça amène.
1: Oui, alors euh, effectivement, il est, il est plus grand, il, est, il, comprend, il comprend mieux. Et puis, en plus... Euh, il est beaucoup moins autocentré. On a vu tout à l'heure l'enfant en pleine deep. Il est, il est complètement autocentré sur lui-même, tout puissant et dans quelque chose de dans la pensée magique. Voilà tout tout ce que je pense, que ça va se produire. D'ailleurs, pour lui, ça peut être très compliqué parce que il peut aussi s'imaginer que c'est lui qui a souhaité la séparation. Hein, donc ça peut être compliqué. Mais donc celui de 7 ans. 6-7 ans, là pour le coup il, il est sorti un peu de ça, il peut être beaucoup plus empathique avec ce que ressent son parent, voilà, il est à l'écoute donc c'est peut-être aussi le moment où il faut, faut être un petit peu attentif, enfin, attentif au fait qu'il va vouloir beaucoup protéger effectivement son parent c'est plutôt, plutôt gentil et, et les parents effectivement, il en a un petit peu besoin. Euh, bon, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, voilà, un petit peu, c'est bien pour tout le monde. Mais, mais bon, il faut rester en place de parents, ce que vous avez très, très bien fait, Fabienne. Euh, maintenant, assez souvent, dans des âges du primaire comme ça, les enfants ne vont pas forcément exprimer beaucoup. Autant avant, ils pouvaient être en colère, ils posent beaucoup de questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais là, non là ils sont ils sont passés dans quelque chose qui est beaucoup plus autour de la pensée mais c'est des pensées difficiles compliquées ils savent pas trop quoi quoi en faire tout seul et bien souvent on arrive avec avec des, des petits problèmes de, de somatisation ou bon ça peut être effectivement des cauchemars ça peut être des maux de vente des, des ou des migraines qui peuvent s'installer, ou des petits bobos un peu à répétition, des petites choses qui... Bon, parce qu'il il a affaire avec des pensées trop compliquées, il est un peu détaché de ses pensées, c'est le corps qui parle à sa place, et effectivement des parents attentifs, comme vous l'avez été, euh, peuvent se rendre compte. Je pense qu'il faut vraiment être attentif aux changements, aux petites choses un petit peu... Qui vous semble un petit
0: peu étrange. Oui, être attentif au changement dans un sens ou dans oui, l'autre. Tout, voilà. tout, tout à fait. Souvent, les parents sont attentifs à ce qui est bruyant, ce qui oui. se voit, ce qui est désagréable. Oui. Euh, mais l'enfant qui devient tout sage, qui du jour au lendemain oui. range sa chambre, celui-là, on est oui. peut-être moins attentif, alors que là aussi,
1: ça doit alerter euh, le oui, parent. Oui, peut-être même plus, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, un enfant, ce n'est pas très agréable pour les parents. Un enfant qui râle, qui crie, qui dit qu'il n'est pas content, qui est en colère. Bien sûr, ce n'est pas très agréable. Mais finalement, ça sort de lui. Alors ah. qu'un enfant, trop sage, qui garde tout et, et c'est comme si ça ne lui avait rien fait effectivement, bien sûr celui-là en plus quand on est débordé, qu'on essaie de faire tout, comme vous disiez, c'est compliqué l'organisation, c'est quand même super d'avoir un enfant tranquille qui n'a pas l'air de, de râler, honnêtement hein. c'est vrai, on, on, on le souhaite mais quelque part c'est important d'être attentif à s'il est devenu bien plus calme qu'il était s'il si, ne se plaint jamais s'il a l'air d'être vraiment Tellement arrangeant, trop arrangeant. Je crois qu'il faut être attentif au trop. Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans, et depuis la rentrée, je
0: mène une double vie. Tous ceux dont les parents sont séparés, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît Les miens, monsieur, ils sont divorcés, mais ils se sont remis ensemble. Bah, dans ce cas, une seule fiche devrait suffire. Je vais quand même en prendre deux, parce qu'à mon avis, ça ne va pas durer leur histoire. Fabienne, vous nous avez. Euh raconter que, avec votre ex-conjoint, vous aviez organisé le mode de garde avant de l'annoncer aux enfants pour pouvoir répondre à, à, à leurs questions. Alors cette question du mode de garde, c'est souvent un, une question qui est assez controversée, qui est sujet de, voilà, à plein de tergiversations. Déjà, vous nous avez dit plusieurs fois, euh, Anne, chaque famille fait aussi comme elle peut, <rire> euh, en fonction aussi de, de ce qui est possible d'un point de vue matériel, financier aussi, euh, parfois. Vous, euh, Fabienne, vous disiez voilà, que euh, comme votre dernière était euh, très petite, voilà, vous avez euh, essayé euh, de limiter en tout cas les temps de séparation de, voilà, avec vous et avec son père. Souvent, il est dit, euh, Anne, que la garde partagée n'est pas toujours recommandée justement pour les enfants euh, petits. Est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer pourquoi
1: Alors effectivement, il y a de nombreux euh, pédopsychiatres qui se mettent d'accord pour que, avant 3 ans, euh, bon, c'est pas facile, c'est pas très recommandé. Euh, bon, maintenant, comme on a dit tout à l'heure, je crois qu'on fait, on fait ce qu'on peut. C'est bon, important de avoir un petit peu en tête, euh, bon, pourquoi, pourquoi les pédopsychiatres disent ça mmh. euh, C'est qu'effectivement, euh, quand un enfant est tout petit, hein, euh, bon, non, encore plus quand il, a, quand il est bébé, euh, moins d'un an, on va dire, euh, il est inné avec plein de possibilités, mais finalement, toutes ces possibilités, elles sont pas encore construites Hein, la, la pensée n'est pas encore installée. Il y, y a toutes les petites choses qui sont là, qui sont préconstruites, si on peut dire, mais, mais qui ne sont pas vraiment installées. Et du coup, euh, bah c'est dans un environnement, euh, on va dire, euh, qu'il connaît, qui va être répétitif, qui, où il n'y a pas beaucoup de changements, que, que toutes ces petites choses vont se construire et qui va pouvoir se construire une sécurité intérieure. Hein, euh, une sécurité de base en général qu'il construit avec euh, le parent euh, qui est le plus présent dans ses premières semaines, ses premiers mois. C'est la, euh, voilà, la construction de l'attachement. Voilà, c'est la construction de l'attachement et effectivement pour faire un, un attachement sécur, ça va permettre que l'enfant après il, il va pouvoir se séparer de son parent tranquillement. Sereinement, parce que il aura gardé en lui des traces euh, de quelque chose euh, qui va retrouver, qui va pouvoir, euh, et même quand il n'est pas avec, qui va pouvoir penser à ce parent ou, ou en tous les cas au bon moment. Donc, il, voilà, il aura construit quelque chose qui va l'aider, qui pourra retrouver. Il y a une période où il est très petit, où c'est un petit peu plus compliqué pour lui et que c'est vraiment important là pour le coup de le contenir beaucoup par les gestes, hein, par contre soi. Mmh pour qu'il n'ait pas l'impression de s'effondrer. Quels sont les autres euh, modes de garde que euh, vous
0: pouvez euh, voilà, observer dans ce que les parents peuvent, euh, peuvent faire ou proposer
1: La garde partagée est quand même assez souvent euh, mmh. demandée parce que finalement, euh, ben voilà, les, les, les deux parents aiment beaucoup leurs enfants et que réellement, c'est un déchirement de se dire qu'on ne va pas vivre tout le temps avec. Et je crois qu'effectivement, quand on, finalement, on décide de se séparer, mais... mais on n'a pas toujours réfléchi à tout, enfin on y a réfléchi évidemment, on le sait mais mais là on va le vivre quoi. Euh, il va falloir qu'on se passe d'eux. C'est pas rien. Mmh. Hein Donc, euh, c'est pas rien pour l'enfant et pour, et pour, le, pour parent. le parent aussi. Pendant longtemps, c'est les mamans qui avaient la garde un peu principale et les papas le voyaient, voyaient l'enfant un week-end sur deux, un jour dans la semaine ou voilà. Euh, c'est pas forcément satisfaisant pour l'enfant qui aimerait peut-être voir plus souvent son papa ou en tout les cas qui aurait besoin. Il y a aussi d'un point de vue matériel, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, il faut deux maisons. Alors, il y, y a des solutions que les parents essaient de trouver quand, quand effectivement, ils ont peur de, de trop faire souffrir leurs enfants. Il y a des parents qui essaient de garder l'appartement familial et d'avoir chacun un studio ou un appartement. Mais alors là, financièrement, bon, c'est, là, c'est trois appartements qu'il faut envisager. Et puis, au final, euh, bon, c'est, c'est pas si simple que ça, parce que, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc, au début, comme vous dites, au début, c'est pas mal de, de garder avec le moins de changements possibles, parce que là, vos enfants ont l'air d'avoir plutôt, s'en, hein, euh, être très bien sortis. Mais, mais du coup, parce que vous avez vraiment essayé de contenir tout ça au niveau des changements, qu'il y ait le moins de changements possibles. La chose à penser, c'est quand même, bon, d'abord, qu'est-ce qui est possible matériellement C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir vivre loin ou pas, ou près Enfin, ça, c'est quand même déjà le, la chose la plus importante, c'est si on fait une garde partagée ou pas. Mais de toute façon, euh, voilà, pour qu'ils qu puissent voir ses deux parents, on ne va pas falloir habiter très loin. C'est quand même, mmh. ça, ça me semble quand même assez important. Et quand même, on va d'abord écouter ce que ça fait à l'enfant. Euh, en tout cas, Anne, dans tout ce que vous nous avez dit, et puis Fabienne, dans tout
0: ce que vous avez fait et mis en place pour accompagner vos enfants, vous avez vraiment l'une et l'autre souligné l'importance de la réassurance. Alors j'ai entendu à la mmh. fois du côté du parent, voilà, que le mmh. parent se sente réassuré, lui aussi, pour pouvoir rassurer euh, mmh. son
1: enfant. C'est, on l'a dit, une période pas facile et, et que des fois, je pense que voilà, ne faut pas... On est un adulte, on est un parent. Euh, faut pas avoir honte d'avoir besoin de se faire aider. Quand, quand c'est trop difficile, c'est c'est important peut-être. Euh, c'est pas obligatoire du tout, hein, mmh. mais mais ça peut être important de se se faire aider quelques séances, quelques voilà pour pour que ça sorte ou, ou même des fois justement qu'on veut tellement protéger ses enfants que la colère peut pas sortir et, et du coup c'est peut-être important qu'elle sorte ailleurs. Hein, donc euh, bon alors on peut aussi avoir des amis, des mais bon si on est vraiment euh, Peut-être très, très, très effondré, ça vaut peut-être la peine, effectivement, de, de trouver de l'aide un petit peu, un non, petit peu ailleurs. Il y la danse,
2: par exemple. Oui. Voilà. C'était vraiment, vraiment un exutoire. Oui, voilà. Pour que ça sorte. Oui. Mm -hmm. Donc de faire aussi des choses pour soi. Tout à fait. Oui.
0: Anne, vous nous disiez euh, l'importance hein, pour les parents euh, de la communication, voilà, de, par rapport aussi à la question du mode de garde. Je crois l'importance aussi euh, de favoriser la présence de chacun des parents dans la vie de l'enfant. Vous l'avez un peu dit, euh, Fabienne, voilà, que vous n'êtes plus un couple conjugal, mais vous restez un couple parental et vous restez des parents. Donc, voilà, comment aussi chacun va euh, continuer d'avoir pleinement sa place dans la vie de l'enfant
1: mmh. Un enfant, pour s'y retrouver, il va avoir besoin de repères quand même. Savoir à quoi s'en tenir et savoir où il va demain. Euh, enfin bon, voilà. Des, des choses un peu un peu euh, euh, car, carrées, concrètes, pour quand même euh, voilà, qu'il qui se sentent tenus. Hein, donc ça, c'est sûr. Ça va être important d'avoir un peu de souplesse. Parce que, par exemple, comme tout à l'heure, je prenais le cas euh, d'un papa où... C'est assez souvent les papas qui emmènent à l'école le matin et la maman qui rentre un peu, un peu plus tôt le soir. Enfin bon, ça arrive de temps en temps quand le couple est, est ensemble. Euh, et du coup, peut-être bah qu'on voilà, peut, qu peut s'arranger si on n'habite pas loin, pour maintenir un petit peu des choses comme ça, au début, quand c'est possible. Enfin, bon, ça dépend vraiment de l'entente du couple. Mmh. <rire> quand c'est conflictuel, les compromis vont être quand même très compliqués. Mais voilà, si on peut, euh, c'est vrai que des choses comme ça, euh, c'est rassurant pour l'enfant. Euh, par exemple, quand ce n'est pas son week-end, mais qu'il y a un anniversaire qui est très, très important de prévu et que en fait, c'est plus près de chez maman, bah, quand même, peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger pour modifier le week-end euh, ou modifier quelque chose pour surtout pas priver l'enfant de, de cet anniversaire-là. C'est là que c'est important de se dire, on pense quand même pour l'enfant. Après, c'est l'adulte, c'est le parent. Qui lui va décider si c'est possible matériellement, si c'est euh, bon, voilà, ou, ou même pour lui euh, s'il trouve que ben non, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est lui l'adulte qui aura la dernière décision, mais il faut quand même se, se mettre à sa place. Quoi, il y a des mmh. choses pour lui qui vont être essentielles. Euh, moi, oui, je... l'importance d'être là pour tous les temps forts de la oh, vie oui. de l'enfant.
0: Là, je pense aussi aux situations où si l'enfant se retrouve hospitalisé ou oh, si. Oui. L'école appelle parce que oui. l'enfant est malade. Bon, ben, on n'est pas parent à mi-temps, quoi. Voilà, même si ce n'est
1: pas son jour de garde, oui. ben, peut-être qu'on y va quand même. Oui, je crois que c'est très important de le rappeler. On peut être en garde partagée, mais on est parents à temps plein toute la vie. Et ça paraît terrible de le, le rappeler, mais, mais je crois que ça arrive assez souvent, effectivement. Mmh. Euh quand il y, y a eu un problème, un accident, que sais-je, euh, ou un parent peut pas venir récupérer un enfant, et ben oui, ben, tant pis, c'est pas ma semaine. Bon, donc ça, je crois que ça c'est pas possible pour un enfant. C'est, c'est on a beau avoir avoir essayé de le rassurer par les mots en disant qu'on sera, on sera son parent pour toute la vie et qu'on sera là quand il aura besoin, je crois que c'est dans les actes. Ou euh, effectivement, c'est dans les actes qu'on va réellement le rassurer. Ben c'est pas sa semaine, il a été hospitalisé ou il a eu un petit bobo, quoi, une petite maladie. Mmh. Euh, bah on ne vient pas forcément, mais on prend des nouvelles. On... Voilà, ça reste son enfant, euh... Euh, même si ce n'est pas sa semaine, je pense que c'est. Bon. Mmh. Fabienne, vous nous disiez voilà, que
0: vous, votre ex-conjoint, a, a refait euh, sa vie et que du coup, ça a modifié toute l'organisation que vous aviez euh, mise en place, notamment voilà, par rapport à tous ces temps de vie de famille euh, que vous aviez préservé voilà, autour des fêtes, des anniversaires, euh, euh, etc. Anne, comment, il faut le dire, voilà, comment souvent les choses se passent autour de cette, cette question voilà, d'un des parents qui, qui refait sa vie et, et
1: l'impact que ça a pour les enfants alors, bon, vous l'avez souligné, Fabienne, c'est pas, c'est pas un moment facile. C'est un moment redouté, même, souvent. Et bien souvent, ça implique des situations de secret pour l'enfant. Je crois réellement, même si c'est pas facile pour celui aussi qui a refait sa vie, il a pas tellement envie d'aller raconter son intimité à, à son ex-conjoint, on va pas lui demander de raconter son intimité du tout. Bien au contraire, <rire> ce serait terrible. C'est important qu'il puisse dire bah « Ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un et les enfants vont être amenés à le voir. » Voilà.
0: Donc ah, c'est parce... important que l'un des parents qui a rencontré quelqu'un, on informe l'autre oui, parent.
1: Oui, parce mmh. que bien souvent le parent l'apprend par les enfants qui ont rencontré quelqu'un un, un week-end ou un... Et d'ailleurs, ils savent pas bien, mais il y avait une dame, ou il y avait un monsieur, ou on leur a rien dit au final. Je crois que Réellement, ça c'est une situation, euh, il faut pas se précipiter du tout pour en parler. Il faut être sûr quand même, parce que c'est pas rassurant du tout pour un enfant de voir que finalement, papa ou maman va rencontrer plein de personnes différentes. Ça veut dire que quand même, peut-être, euh, l'amour, ça peut changer beaucoup. Et est-ce que est-ce que papa, maman euh, va me, va pouvoir changer aussi d'enfant, en quelque sorte C'est-à-dire, va pas m'oublier dans cette histoire-là. Donc euh, oui, je crois qu'on ne leur présente pas euh, trop de personnes. Ou en tous les cas, quand on leur présente une personne, c'est quelqu'un dont on se dit que bah voilà, c'est quelqu'un qui va être important, qui va rester là de façon durable.
0: Oui, et puis je crois cette idée aussi de l'importance de ne pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté, non. voilà que ça soit autour de la recomposition familiale, mais aussi dans le conflit peut-être, du couple conjugal voilà, au moment oui. de la séparation, voilà, ce qui peut être un peu compliqué. Oui. Évidemment, extrêmement compliqué pour l'enfant à, à vivre et à gérer. Oui,
1: c'est très très lourd, c'est des soucis qui prennent beaucoup de place dans la, pla dans la tête d'un enfant et qui mmh. peuvent l'empêcher très nettement de se concentrer. Ou de... Ce sur quoi oui, il doit se concentrer, voilà. les
0: apprentissages, etc.
1: Alors déjà, au niveau euh, pratique,
0: euh, euh, Fabienne nous a donné voilà, plein, plein d'exemples. Vous, Anne, vous nous avez donné certains conseils, notamment au niveau logistique, l'importance d'habiter. Euh, Proches, euh, pour que aussi ça soit bah, plus facile pour les enfants qui transportent parfois leurs affaires, leurs sacs. Euh, voilà oui. C'est eux qui font euh, tous ces trajets-là. Quels peuvent être les autres, euh, les autres conseils On a parlé de la maison. Là, je pense à peut-être des choses pour aider l'enfant à se repérer dans le temps.
1: Oui, alors je pense que vraiment c'est rassurant pour l'enfant il y a des semeniers euh, qui existent dans dans le commerce euh, mmh. voilà, je faire, voilà je suis euh, pas là pour faire voilà pour faire de la les pub mais des, sur internet. voilà il y a il y a des choses mmh. qui existent comme ça euh, dans les, les boutiques d'enfants ou mmh. effectivement sur internet oui, euh, Wikileaks je crois c'est un site voilà où on peut personnaliser justement le calendrier de oui tout à fait où on peut vraiment mettre à la limite la tête d'un papa qui ressemble à peu près à papa enfin il y a mmh. des choses très personnalisables bon voilà on n'a pas on n'est obligé d'être aussi créatif les gommettes ou les couleurs ça va très très bien mais c'est important c'est vraiment du concret qui va aider mmh. l'enfant à tenir autre
0: chose qui peut aider les enfants, c'est les livres. Voilà. Il existe, j'imagine, plein d'histoires autour de la séparation des parents. Est-ce que peut-être vous, vous avez acheté des livres, des
2: histoires pour les enfants Oui, on m'en a prêté aussi, hein, parce mm -hmm. que bah, malheureusement, je ne suis pas la seule dans le cas à m'être séparée. Surtout pour la petite, en fait, parce que ce n'est pas facile de s'adapter aux petits. Euh, leur dire, justement, comme vous disiez, euh, euh, s'adapter la, au langage du petit et lui dire. Euh, voilà, donc euh, un livre, par exemple, qui s'appelle Le démariage, euh, voilà, euh, où les enfants construisent un tunnel pour aller chez leur papa, chez leur maman. Voilà, c'est très bien fait. Et on, on parle pas de, forcément de divorce, parce qu'il y a aussi euh, cette histoire de divorce, euh, euh, l'acte qui fait qu'on est... Plus ensemble, mais on a encore marié. Alors ça, c'est ça pose beaucoup de questions aussi à l'enfant. Euh, donc le démariage, on est démarié, Ça, ça marchait bien. Mmh. <rire> voilà. Et puis voilà des... des mots d'enfant. En oui, mmh. oui. Et puis euh, et puis voilà des des, des livres surtout sur l'amour. Euh, que c'est pas parce qu'on est séparés que que papa aime moins ou aime différemment ou maman aussi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est important. Je trouve qu'on passe beaucoup de choses par les livres et puis on peut en discuter aussi après. Il mmh. euh, y a peut-être des questions qui viennent euh, de par les lectures qui ne viendraient pas de manière spontanée, naturelle. Mmh. Donc c'est bien, ça permet aussi de, de discuter sur d'autres axes. Mmh.
0: Vous nous avez parlé, euh, Fabienne, euh, voilà, du fait que euh, votre deuxième a eu besoin de parler et aller consulter euh, un psychologue, votre aîné euh, un, un sophrologue. En tout cas, là, vous avez vraiment souligné dans cette question de l'accompagnement, finalement, des besoins différents en fonction euh, des enfants, voilà, aussi de pouvoir s'adapter euh, dans ce qu'on peut leur proposer à, à leurs besoins
1: euh, singuliers. C'est important, effectivement, de le proposer, cette possibilité. Si un jour, il a besoin, il pourra le demander, en fait. Donc, Donc ça peut évoluer dans le temps. Oui, mmh. oui. Mmh.
0: Souvent, je recommande euh, des lectures euh, à, à mes patients. Fabienne, est-ce que vous avez lu ou est-ce que vous avez un conseil à donner euh, aux parents qui nous écoutent
2: Moi, je dirais... Euh, alors, je n'ai pas de lecture parce que je suis très mauvaise pour retenir euh, les noms. Et... <rire> Mais euh, ce que je conseille aux parents, c'est comme... Euh... Comme nous le disait tout à l'heure, euh, Madame, euh, c'est de, de dire la vérité aux enfants parce que on se fait avoir, on se fait piéger de toute façon. Euh, mm -hmm. Donc euh, être vrai et, et adapter son discours euh, au fur et à mesure et voilà être euh, dans la communication avec l'enfant et pas leur mentir, quoi. Ok.
1: Et vous, Anne? Alors, euh, bah dans les livres, euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'effectivement, avec des petits notamment, c'est vraiment un moment euh, important quand on leur lit une histoire. Et il y a beaucoup de livres, en fait, quand même, euh, pour les petits, sur le, le sujet de la séparation, d'avoir plusieurs maisons. Euh, bon, Quand ils sont tout petits, moi, j'aime bien quand c'est des animaux. Bon, Ça décale un petit peu et finalement, c'est quelque chose qui, qui leur plaît énormément. Par exemple, un livre qui s'appelle « Les deux maisons du petit blaireau ». C'est mignon. En fait, ça, ça pose vraiment tous les problèmes. Ça, ça ouvre effectivement des questionnements. Mais finalement, c'est décalé. Du coup, ça peut ouvrir plus. L'enfant peut en parler mmh. plus facilement. Il euh, y a d'autres, chez Papa et chez Maman, mais deux maisons. Enfin, bon, qui est plus classique, mais voilà. Et puis, pour les un peu plus grands, bah, toute la série des Max et Lily reste quand même, euh, je trouve... Quelque chose qu'ils aiment bien même lire, eux, tout seuls. Et à la fin, il y a toujours des questions. Donc, il y en a un sur les parents de Zoé Divorce. Et puis, il y en a un sur, je crois, c'est Simon à deux maisons, quelque chose comme ça. Bon, ça reste quelque chose de... Mmh. Voilà, bon, c'est pas... important, les livres. Et sinon, bah, pour les conseils, je crois qu'effectivement, bon, c'est s'adapter... La vie change, du coup, s'adapter à la vie, euh, des événements importants pour l'enfant et d'être présent pour le rassurer. Vous vous avez parlé de Noël et des anniversaires. Oui, c'est les événements phares pour les enfants. Mais quand c'est conflictuel, c'est pas toujours possible. Là, vous avez dit quand quand on se, ça revient une nouvelle famille, enfin recomposée, ça, ça commence aussi à être compliqué. Moi, je crois que vraiment, ce qu'il faut pas oublier, c'est les petits événements du quotidien, mais qui sont si importants pour les enfants, les kermesses, les spectacles de fin d'année. Et là, au final, on peut peut-être être deux parce qu'il euh, y a des tiers. quoi. Il y a d'autres monde, il y a d'autres parents. Y a, on n'est pas obligé de se parler beaucoup, même pas de se parler du tout si, si on veut, mais on est là pour lui.
0: Merci beaucoup euh, Fabienne d'être venue témoigner de votre vécu et de celui de vos enfants euh, suite à, à votre séparation. Merci beaucoup euh, Anne Juto euh, d'avoir partagé avec nous euh, votre expérience et vos conseils je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne psychothérapeute d'enfants et d'adolescents euh, à Paris dans le 9 e arrondissement Merci, Merci. à toutes les deux Merci. Pour ceux qui nous écoutent je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode